0: Muy buenas, amigos. Aquí estamos de nuevo en un nuevo directo para, pues, dar más respuestas a todas las preguntas que me hacéis llegar. Así que, sin más, me voy a poner ya con algunas preguntas que tengo de días anteriores y después nos vamos con las que ponéis en directo. Me preguntan por aquí, por lo que comentas, en Método Integra trabajáis muchos elementos en los protocolos y que uno de esos elementos son las creencias. ¿Hasta qué punto son importantes las creencias para alcanzar los objetivos? Pues mira, yo te diría que es muy importante. Las creencias en los protocolos de método integra, como ya he explicado muchas veces, siempre son el último de los elementos que trabajamos. Es la última pieza. Es como la guinda del pastel que, que estamos trabajando. Y hay objetivos en los que si no trabajamos las creencias difícilmente los vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque aunque quitemos las memorias que pueda haber, memorias pues como traumas o bloqueos emocionales, si las creencias que hemos interiorizado en el momento en el que generamos aquellas memorias y otras creencias que podemos tener de otros momentos, siguen estando ahí y nos seguimos viendo a nosotros mismos con, esos, eh, con esa visión limitante de nosotros, si seguimos viendo el mundo como una amenaza, si seguimos viendo los elementos externos que puede haber alrededor como como posibles amenazas también para nosotros, pues eh, haz lo que quieras, pero si no cambiar las creencias, difícilmente vas a cambiar, ¿no? Si tú no te crees capaz de hacer algo, no lo vas a hacer por mucho que te estés quitando el resto de memorias. Además, las creencias eh, siempre hay que trabajarlas a medida, por lo menos el abordaje que se requiere cuando hacemos una sesión es totalmente distinto del abordaje cuando hacemos, por ejemplo, un curso de transformación un taller eh, ¿Por qué? Porque si lo hacemos en formato curso-taller el enfoque de las creencias es muchísimo más amplio. Requiere de un enfoque analítico bastante muy, más eh, elaborado. En cambio, cuando trabajamos en una sesión de forma particular hay que hacer las creencias a medida para esa persona. Nada tiene que ver una persona que tiene fobia a montar en los ascensores que otra con esa misma fobia. ¿Por qué? Porque es muy fácil que haya llegado a tener esa fobia cada uno de ellos por caminos distintos y con creencias distintas una persona que tiene la imposibilidad de comer porque se le genera una determinada reacción pues las creencias que tiene son muy distintas de otra persona que tiene exactamente lo mismo porque a lo mejor uno llegó a través de una alergia otro llegó a través de una situación en la que eh, se le imposibilitó el comer pues simplemente porque estaba pasando un mal trago eh, a nivel emocional y eso le llevó a generar ese tipo de reacción. Entonces, cada caso es distinto y hay que trabajar las creencias a medida. Además, hay muchas programaciones que nosotros tenemos, como por ejemplo las programaciones de autosabotaje o las programaciones alarmistas y otras que hay que trabajarlas siempre a través de creencias. Es decir, lo que realmente lleva a que esas programaciones actúen en nosotros y nos bloqueen o nos limiten realmente para generar la, la realidad que deseamos son las creencias que hay detrás. Aunque son programaciones que podrían estar sostenidas también con otras memorias, la pieza angular de esas programaciones son las creencias. De forma que haz lo que quieras, pero si no trabajas las creencias cuando hay detrás ese tipo de programaciones, date por jodido, nunca vas a poder cambiar, nunca vas a poder salir de esa situación de autosabotaje. ¿no? Si, tú, si tú te estás frenando para poder avanzar en la vida en, en cualquier ámbito, porque tienes detrás un miedo inconsciente o tienes detrás una programación de autosabotaje X, si no lo cambias a través de creencias, no vas a salir de ahí. Entonces, las creencias son importantes. No son la única pieza. No, claro que no. Hay muchas otras, pero son muy, muy importantes en la mayoría de ocasiones. Donde menos importantes acostumbran a ser, o en algunas ocasiones acostumbran a ser menos importantes, es en el caso de las enfermedades. Porque ahí, salvo que realmente detrás de, de la patología o de los síntomas que está teniendo la persona haya creencias de que va a enfermar o de que no es capaz de, salvo situaciones así muy concretas, lo normal es que la clave del desarrollo de la enfermedad no esté en las creencias, sino que esté en, en las otras memorias. Me preguntan por aquí, ¿qué importancia tiene el plan de acción en los protocolos de método Integra. Pues depende depende. Eh, puede no tener importancia o puede tener muchísima importancia. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con casos, con situaciones en las que ni siquiera sea necesario establecer un plan de acción. Por ejemplo, cuando buscamos cambiar a nivel interior, una persona que busca cambiar su estado a nivel emocional, una persona que busca salir de una depresión, una persona que busca eliminar la ansiedad, pues es fácil que en esos casos no haya que elaborar un plan de acción. En cambio, cuando realmente buscamos materializar una realidad distinta, es habitual que tengamos que hacer un plan de acción. Y de hecho, pues en, cuando llegamos ya a los protocolos de nivel 3, ahí es el subconsciente quien nos guía y quien nos dice si realmente hay que hacer un plan de acción para alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no damos los pasos que permitan consolidar esa transformación, por mucho que estemos haciendo la transformación, no se acaba de eh, interiorizar toda la transformación de forma consistente. ¿no? Tú imagínate que tienes fobia para montar en ascensor y te trabajas, pero no te metes en ningún ascensor, ni siquiera vives esa experiencia a nivel visual o a través de, de la imaginación. Lo normal es que al cabo de poco tiempo toda esa transformación que has hecho, especialmente en el ámbito de las creencias, desaparezca. Y, en consecuencia, el día que te quieras enfrentar a ello, no seas capaz. Con lo cual, el plan de acción de poner en práctica aquello que estás haciendo o el plan de acción, en algunos casos, para cambiar hábitos o para cambiar rutinas que tienes, es fundamental para, para alcanzar esos resultados externos. Después me preguntan por aquí, según tu último newsletter, la visión del método de Integra es catastrofista y apocalíptica. No ayuda, al contrario, empuja a las personas a no querer vivir más y es contrario al grabado de creencias. ¿Quién desea adaptarse a ser controlado? Todas las personas desean ser libres y en todos los sentidos y no adaptarse al daño. Pues eh, bueno, está haciendo referencia al, al artículo que publiqué yo personalmente en el último newsletter de Método Integra, un artículo que si no me equivoco llevaba por título algo así como el mundo que viene o la realidad que se nos viene encima o alguna cosa así. Eh, un artículo en el que estaba pues, eh, hablando de la situación que estamos viviendo en el planeta, ¿no? de esa Agenda 2030 que se está llevando a cabo, que está publicada, difundida abiertamente en todas partes, a la que se están adhiriendo la gran mayoría de los países del mundo y que evidentemente va a tener, va a tener una consecuencia en la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿no? El terreno de juego en el que estamos jugando con, eh, con todos esos proyectos que están llevando a cabo y que además es de forma generalizada a nivel global, evidentemente van a cambiar el, las normas del juego con las que nosotros estamos jugando. Es una realidad en la que yo estaba pues, en ese artículo haciendo hincapié en, en distintos elementos que van a cambiar algunos bastante, pues entre comillas, desagradables y que cuando yo hago esa reflexión en el artículo, evidentemente no es con una visión catastrofista, es con una visión realista, es decir, eso es una realidad. Lo queramos o no, esos cambios pues están ahí delante de nuestras narices y nos los están mostrando, nos están mostrando el camino, de hecho... Está habiendo hasta el adoctrinamiento en las escuelas ya, en los libros de texto, de, de lo que supone esa nueva realidad ¿no? a la que se nos está llevando. Eh, ante una realidad desagradable, y evidentemente muchas de las cosas que están por venir son desagradables, tenemos distintas opciones de, de enfrentarnos a ellas, ¿no? La primera opción sería simplemente cerrar los ojos a esa realidad, hacer como si nada pasase, yo sigo haciendo mi vida, yo soy feliz, no pienso en nada, no veo nada, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Es evidente que esa actitud de cerrar los ojos ante esa realidad no es beneficiosa para nadie. Bueno, sí, te permite no sentir, ¿no? Pero la realidad te la vas a encontrar igualmente. Pero no te va a llevar a cambiar nada, no va a llevar a cambiar esa realidad, no va a llevar a cambiar el mundo, ¿no? La segunda alternativa, la segunda opción que tenemos delante de esa situación que estemos viviendo es la de negarla, negar la realidad que estamos viviendo. Yo lo niego, ¿no? Yo soy alcohólico, pero niego que soy alcohólico. Evidentemente, ante una realidad que estoy negando, tampoco voy a poder cambiar nada. ¿Mm? En la realidad anterior en la que cierro los ojos es como si dicen, no, yo mi marido es maltratador, pero yo no, no quiero verlo, ¿no? Y, no, no es cierto, no no, no no se produce ese maltrato, aunque tú cada día vayas con la cara marcada. En, en el segundo es negarlo, ¿no? En el tercero, la tercera opción que tendríamos sería la de aceptar la realidad, pero resign, resignarnos a ella. Yo soy alcohólico, pero no puedo hacer nada y me quedo siendo alcohólico. Yo soy una persona maltratada, pero no puedo hacer nada, pobrecito de mí y me quedo ahí como maltratado toda la vida. Evidentemente, eh, ...esa aceptación de la realidad vinculada a una resignación ante esa realidad y que yo no puedo cambiarla... ...pues eh, tampoco me va a llevar a salir de esa situación y evidentemente es preferible las dos anteriores a esta... ...porque si yo me quedo conectada con esta lo sufro mucho más, ¿no? Si yo soy consciente de que soy un alcohólico pero que no tengo nada que hacer porque voy a seguir haciendo alcohólico toda mi vida pues evidentemente es un sufrimiento. En cambio, si yo cierro los ojos y lo niego, pues lo vivo de forma diferente. Hay una cuarta opción, una cuarta opción diferente a estas, que es la de aceptar la realidad. Es cierto, yo soy alcohólico, es cierto, yo soy maltratado, pero eh, no resignarme a ella, sino actuar para cambiarla. Si yo quiero cambiar esta realidad que estoy viviendo, tengo que aceptarla, tengo que ser realista no cerrar los ojos a ella y, evidentemente, a partir de ahí, una vez acepto que es la realidad que tengo que vivir o que estoy viviendo, entonces dar los pasos para qué tengo que hacer para salir de aquí. ¿Qué es lo que yo debo cambiar en mí o cuáles son las decisiones que debo tomar para cambiar esta realidad que no me gusta? Es la única forma que tenemos de salir. Aceptar que estamos viviendo una situación que no nos gusta y, a partir de ahí, elegir un camino distinto. El artículo al que, al que hacían referencia en este comentario buscaba hacer esa reflexión, ¿no? Sacudirnos un poco, salir, sacarnos de esa zona de confort en la que, pues, quizá no, le, no valoramos lo suficiente eh, la información que se nos está poniendo delante, quizá nos estamos quedando tan solo con los titulares de los diarios, que evidentemente, pues, eh, se centran única y exclusivamente en la parte buena de de esos planes, ¿no? de, de aquello que nos quieren vender y no se centran en el fondo, en lo que realmente hay detrás y en las repercusiones que eso va a tener. Y si nosotros queremos cambiar esa realidad, que por supuesto podemos, que por supuesto está en nuestras manos el hecho de hacerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar que es una realidad que nos va a perjudicar y mucho, que es una realidad en la que se nos está vendiendo una película, pero hay mucho más detrás de eso, ¿no? Y si nosotros vemos lo que hay detrás, y si nosotros entendemos que podemos actuar individualmente cada uno de nosotros y después como colectivo, una vez hemos cambiado interiormente, no nos dejamos arrastrar por el miedo, no nos dejamos arrastrar por el adoctrinamiento, etcétera, etcétera, pues la realidad que podemos llegar a construir es muy diferente. Y ahí es donde está enfocado ese artículo. Si no lo habéis leído, yo pues, os invito a que lo busquéis en nuestra página web, en Artículos, y, y ya veréis que da una visión muy realista del mundo que se nos viene encima, de la realidad que, que vamos a encontrarnos dentro de nada y al mismo tiempo con ese empoderamiento de que nosotros podemos cambiar interiormente el modo en el que afrontamos esa situación. ¿Qué opinas sobre un curso de milagros? Los ejercicios y el texto. Yo lo estoy leyendo y me cuesta mucho trabajo entenderlo. Pues opino igual que tú. Eh, en cierta ocasión me puse a leer el curso de milagros y me costó muchísimo. Eh, vamos, yo todo aquello que me cuesta... Para leer una frase la tengo que reflexionar, evidentemente me cuesta muchísimo. Yo prefiero leer cosas que las pueda entender más fácilmente. Dicho eso, mmm, me leí también algún otro libro en el que se explica de forma diferente el curso de milagros. Eh, los mensajes que hay detrás del curso de milagros son fantásticos igual que los que hay detrás de, de todas las religiones, y además coinciden, coinciden con que tenemos que hacer al prójimo lo que nosotros queremos que nos, o que lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, que tenemos que aceptar y respetar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Son mensajes muy poderosos que cuando los interiorizamos, evidentemente elevamos nuestra vibración y nos permite conectar con una mucho mejor versión de nosotros mismos los ejercicios que están asociados a, al curso de milagros, pues son ejercicios que por un camino lento te permiten ir haciendo esos cambios a nivel interior. Pero bueno, a mí me gustan las cosas más rápidas, más fáciles y, y por eso no me enganchó el curso de milagros y tampoco me enganchó porque sí que es cierto que hay personas que transmiten un curso de milagros y que son fantásticas. Vamos, tengo a buenos amigos que, que lo hacen Enrique Villanueva, por ejemplo, es un tío fantástico, un tío muy coherente con lo que hace y con lo que transmite, eh, pero después me he encontrado con muchas otras personas que transmitiendo un curso de milagros, es decir, enseñando un curso de milagros y guiando a otras personas para eh, hacer los ejercicios de un curso de milagros, lo que me transmitían era todo lo contrario, ¿no? Me transmitían una incoherencia total entre el mensaje que lanzaban y lo que ellos realmente eran, ¿no? Entonces, cuando hay incoherencia, a mí no me gusta. Y, bueno, y entre una cosa y la otra, es, eh, es un mundo en el que nunca elegí meterme. Me dicen por aquí, ¿y qué piensas acerca de los registros acásicos? Yo estoy formada en el nivel 1 con David Topí y aunque encuentro bastante parecido con algunos temas de método íntegra, creo a la vez que es diferente. Pues es muy diferente. Es... Eh, es un abordaje de la transformación, porque al final vamos a lo mismo, a hacer una transformación en las personas, pero por caminos totalmente distintos. Aunque es lógico ¿no? que, que todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la transformación coincidimos en algunos ítems, es decir, hablamos de creencias, hablamos de traumas, hablamos de bloques emocionales, no todos, ¿no? Pero, pero muchos, Estamos hablando de distintos conceptos, aunque lo que realmente hay detrás para cada una de las técnicas en relación a ese concepto puede ser distinto. Y evidentemente el modo de abordar la transformación de cada uno es diferente. Por ejemplo, en Método Integra todo lo que hacemos pasa por el empoderamiento de la persona. Es decir, por darle a la persona, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, el poder para cambiar su vida y por eso no nos vamos a buscar ayuda en el exterior no vamos a que sean otros los que nos cambien a nosotros sino que nosotros cuando sabemos evidentemente método integra utilizarlo somos los que estamos generando esa transformación y generando ese cambio en, en cambio cuando estás utilizando por ejemplo registros acásicos que me preguntas la transformación no está en tus manos estás pidiendo fuera de ti que se lleve a cabo esa transformación en ti con lo cual no te estás empoderando sino al contrario las creencias que interiorizas cuando estás utilizando ese tipo de técnicas te está quitando a ti el poder te está quitando a ti la capacidad de llevar a cabo esa transformación entonces no te conviertes en tu mejor versión no te conviertes en una persona empoderada no te conviertes en aquel que realmente puede llevar a cabo toda la transformación por sí mismo sino que te conviertes en lo contrario, en alguien dependiente de. Entonces, todo aquello que a mí me hace dependiente de, no me gusta. De hecho, pues, eh, en Método Integra buscamos que nadie sea dependiente de nadie. De hecho, yo siempre digo que es muchísimo mejor que una persona aprenda que no que una persona venga a hacer 10 sesiones conmigo o con cualquier otro facilitador. Mm, se va a gastar mucho menos aprendiendo que haciendo sesiones y además va a aprender hacer eh, todas las transformaciones que quiera en él mismo y en otras personas con lo cual va a ser un elemento transformador en el mundo en su entorno en su familia en sus amigos lo cual es mucho más eh, impactante y bueno personalmente lo valoro muchísimo más podrías comentar un poco sobre el código ético de método integra pues pues sí claro <ríe> a ver lo que aprendemos en Método Integra es algo que nos da un poder enorme, un poder transformador enorme. Podemos cambiar nuestra vida, por supuesto, pero al mismo tiempo también podemos cambiar la vida de los demás. Tenemos la capacidad de guiar a otros haciendo transformaciones y también tenemos la capacidad de hacer transformaciones en otros sin que ni siquiera estén participando en la transformación. Eso nos da, como digo, un poder enorme y al mismo tiempo una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque siempre que actuemos en la vida de los demás lo tenemos que hacer respetando el libre albedrío que cada persona tiene. No debemos meternos a cambiar la vida de otros si no nos lo piden. No debemos ir a cambiar la vida de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, etcétera, si ellos no quieren cambiar su vida, si ellos no están de acuerdo en cambiar el modo en el que están afrontando su vida. Yo siempre digo que una persona que está, pues por ejemplo, en depresión y no quiere ser ayudada y no quiere que le ayudes a salir de esa depresión, pues que se quede con su depresión. Al final, vivir a través del dolor, del sufrimiento, es un modo de vivir, es una experiencia de vida y tan válida como cualquier otra, como vivir a través del placer. Es obvio que a nosotros nos gustaría que todas las personas que nosotros queremos, amamos, que no sufrieran, ¿no? Que vivieran siempre toda su vida a través del placer, a través de la, de la felicidad, a través de la ilusión, a través de, de la conexión con lo mejor, ¿no? Pero cada uno es libre de elegir el modo en el que vive y debemos respetarlo y debemos respetar ese libre albedrío que cada uno tiene. Entonces, el código ético de Método Integra busca eso, busca dar lo mejor de nosotros mismos, Busca que seamos un ejemplo para los demás, busca que no haya incoherencia entre lo que nosotros estamos dando y lo que nosotros somos, busca que respetemos en todo momento a nuestro prójimo, ¿no? que respetemos el libre albedrío de cada persona, que no busquemos imponer nuestras creencias a las de los demás, porque al final cuando buscamos imponer nuestras creencias es porque estamos diciendo que nuestras creencias son mejores que las de los otros y no es cierto, ninguna creencia es mejor que otra lo que nos puede llevar es a vivir pues, por el placer, a vivir con felicidad o a vivir en todo lo contrario. Pero no es mejor, son caminos distintos que podemos recorrer. Entonces el código ético busca eso. Es un código ético que, que le damos a todos nuestros instructores, a nuestros facilitadores, que siempre que se sale de cualquier certificación lo último que se ve es el código ético, y que solicitamos a todos nuestros facilitadores que lo respeten y que se mantengan alineados permanentemente con él. Las emociones reprimidas se eliminan igual que los bloqueos, pues parecido, al final los bloqueos emocionales se liberan utilizando el reset emocional, en el caso de las emociones reprimidas no, utilizamos una técnica más, más sencilla. Pero el proceso de eliminación es parecido, aunque realmente lo que hay detrás es muy diferente. Y, y los efectos que puede tener la liberación también es, es muy diferente. Yo no recomiendo ir eliminando emociones reprimidas si no entiendes realmente el concepto, lo que hay detrás y lo que pueden llegar a destapar. Porque piensa que hay memorias, emociones reprimidas, programaciones de insensibilidad, etcétera, que, que cuando las eliminamos, pueden activar otras memorias. Es decir, podemos tener memorias que están inhabilitadas, que están eh, apagadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no se están activando como consecuencia de que tenemos esas otras memorias que están ahí. Y cuando las liberamos, eh, tenemos que tener un control sobre lo que pasa en esa persona porque se pueden activar memorias que le lleven a sentirse mal. ¿no? Imagínate una persona que tiene una programación de insensibilidad porque tuvo un... Un estrés postraumático de cualquier situación, esa programación de insensibilidad le está impidiendo conectar con esa, a lo mejor ese trauma que tenía allí, ¿no? Y en consecuencia le da una libertad para vivir, le da la capacidad de volver a, a vivir experiencias o, o relacionarse en determinados ámbitos cuando antes era incapaz de hacerlo. ¿Qué pasa? Que. Si tú le eliminas simplemente esa programación de insensibilidad, que por cierto, es algo que hay técnicas que buscan poner, es decir, que activamente su trabajo es poner programaciones de insensibilidad para que esa persona recupere una cierta libertad para vivir, pues si tú simplemente eliminas esa programación de insensibilidad y no haces nada más, y no haces un seguimiento de, de esa persona y no tienes un control sobre lo que pasa y lo que vive esa persona a partir de ese momento, pues es muy fácil que esa persona conecte con algún trauma o con alguna otra memoria que pueda tener ahí y que esa persona pase a sentirse muy mal. Entonces, tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo. No es como liberar un trauma o un bloqueo emocional, liberar otras memorias como emociones reprimidas, como programaciones de insensibilidad, como escudos, etc. Eh, hay que hacerlo sabiendo muy bien lo que estamos haciendo y hay que hacerlo eh, de una forma profesional. No es, no es como aficionados. Piensa que... Estos temas los vemos en el nivel 3 de Método Integra y no es por casualidad que se vean ahí. Son eh, memorias que tenemos que requieren de un abordaje pues, eh, con un conocimiento previo bastante importante y con una profesionalidad bastante importante. Me preguntan por aquí, ¿podemos eliminar los tóxicos de las medicinas antes de tomarlas? Pues, eh, a ver, sí y no podemos eliminar una parte de los efectos que nos pueden generar esos tóxicos pero yo siempre digo si te bebes un litro de lejía olvídate de todo lo que puedas trabajarte a nivel subconsciente o a nivel energético ese litro de lejía te va a matar ¿no? todo depende de la cantidad de, del nivel de toxicidad que realmente haya en lo que vas a meterte dentro del cuerpo y en el caso de las medicinas pues evidentemente hay medicinas que, que tienen un impacto tóxico muy grande. ¿no? Eh, yo he compartido en algún momento un protocolo que es una frase que hay que repetir diez veces simplemente para eliminar eh, los tóxicos, ¿no? para neutralizar los efectos de los tóxicos en, en nuestro cuerpo. Dentro de esos tóxicos, por supuesto, están eh, los efectos de, de las medicinas o de algunas medicinas. Si quieres buscar esa frase, no sé dónde la he compartido, pero, pero la he compartido en muchas ocasiones. ¿Puedo atraer el amor con método íntegra? Pues se pueden atraer muchas cosas, incluido el amor, por supuesto. Es decir, podemos programarnos para generar esa realidad, ¿no? para atraer y mantener a nuestro lado a esa persona a la cual amemos y con la cual nos sintamos en total coherencia y plenitud desde la perspectiva de la relación sentimental y eso sí lo hacemos a través de nuestra propia transformación no lo hacemos a través de generar una realidad energética externa que traiga a esa persona a mí es decir lo que buscamos siempre en método integra cuando buscamos materializar una realidad externa es decir no solamente un cambio a nivel interior es atraer esa realidad en base a la coherencia en base a que nosotros vibremos en esa misma frecuencia y, evidentemente, demos los pasos para materializarlo. No en base a atraer algo a nosotros, aunque nosotros no estemos vibrando en eso. ¿Eso a qué me lleva? Pues, por ejemplo, cuando me haces esta pregunta ¿no? de ¿puedo atraer el amor con método integral? Pues va a depender mucho de tu propia vibración, de la persona que tú seas, de la persona que tú busques ¿no? a, a nivel consciente y de cómo tú estés alineado para ser la pareja ideal de esa persona que estás buscando. Es decir, hay que hacer un trabajo interior que te permita encontrar la coherencia en la persona que estás buscando. A través de eso sí que puedes evidentemente encontrar esa coherencia y atraer ese amor a tu vida. Si tú no haces ese trabajo interior y simplemente esperas que te llegue, difícilmente lo vas a hacer, no difícilmente vas a encontrarlo. Lo mismo con la riqueza y lo mismo con todo lo demás. Una cosa es ponernos a vibrar en una determinada frecuencia. Otra cosa totalmente distinta es tener los conocimientos y hacer las, dar los pasos para realmente materializar esa realidad. Y una cosa es complemento de la otra. ¿no? Es decir, Tenemos que vibrar en esa frecuencia, tenemos que eh, ponernos a vibrar en esa frecuencia del amor, pero al mismo tiempo tenemos que convertirnos, hacer la transformación y dar los pasos nosotros para convertirnos en esa persona que nuestra pareja ideal está buscando. ¿Es posible eliminar lazos enfermos por los que se drena mi energía y siento que sus vidas se man mantienen por mi energía? Pues sí, es posible. Es uno de los muchos elementos que trabajamos dentro del nivel 3 de Método de Integra. Tenemos conexiones con terceros, tenemos cordones energéticos, que en algunos casos son tóxicos, que en algunos casos nos llevan a atraer a, a nosotros a través de esos cordones o, o permiten que nos llegue a nosotros una determinada energía tóxica. Y en otras ocasiones simplemente nos mantiene unidos a determinadas personas que ya deberían formar parte de nuestra historia y que por el hecho de mantenerse ahí esos cordones o esas conexiones energéticas permanentes, en otros casos, etc., pues hacen que que siga estando permanentemente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, se puede y, y, además, es un tema de los, de los que más conocimientos y precaución requiere de, de abordar. Es decir, no es una cuestión simplemente para jugar, simplemente para ahora voy a cortar o voy a eliminar ese lazo. Hay que entender muy bien lo que hay detrás, hay que entender muy bien las repercusiones que tiene actuar sobre, sobre esos lazos, sobre esos cordones, sobre esas conexiones. Y después actuar de forma totalmente prudente y siempre enfocado en los objetivos que estemos trabajando. Me he observado que tengo un miedo a volver a estar en pareja. ¿Me puedo quitar ese miedo? ¿Rotundamente? Sí, por supuesto. Si tienes ahí ese miedo para volver a estar en pareja es porque tienes memorias que te están llevando a, a eso, a activar esa respuesta emocional concreta, ¿no? Y esas memorias pueden ser memorias emocionales en base a lo que has vivido, pero también pueden ser tus creencias, ¿no? Creencias de que, pues bueno, de que ese tipo, las relaciones que tú has vivido son las que te vas a encontrar posteriormente, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, que tan solo buscan una determinada cosa en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede quitar todo eso? Por supuesto que se puede quitar. Mi recomendación es. Pues ponerte en manos de algún facilitador de método Integra o, como no, aprender tú a, a hacer esas transformaciones en la certificación y que después puedas no solo quitarte ese miedo, sino cambiar todo aquello que desees en tu vida ¿no? y cambiar, convertirte en esa persona que realmente buscas ser. Gracias por la labor altruista que realizas. Mi pregunta es en cuanto a la pereza, ¿cómo se puede tratar? Pues hay que trabajar un objetivo para eliminar esa pereza, para actuar con iniciativa, con ilusión, con ganas, eh, evidentemente eliminando la procrastinación y en el momento en el que te trabajes un objetivo para eso, pues lógicamente identificando las memorias que hay detrás y cambiando tus creencias para actuar de forma totalmente distinta, verás cómo esa pereza va a ir desapareciendo. ¿Cómo puedo utilizar o usar el protocolo para eliminar el no poder levantarme temprano? Desde niña he batallado para lograrlo y tengo 60 años y sigo igual. Pues eh, yo te diría que igual que en la pregunta anterior, no, tenemos que identificar con tu subconsciente qué es lo que te está frenando, qué es lo que te impide realmente levantarte temprano. y y, evidentemente, hacer los cambios, liberar las memorias que haya que liberar, ya sea de traumas, ya sea de bloqueos emocionales, ya sea de lealtades, ya sea de lo que sea. Y después ponerte las creencias que te lleven a enfocar ese momento de forma totalmente distinta. A levantarte con energía, con ganas, con ilusión, con motivación. Piensa que muchas veces detrás del de no poder levantarte temprano hay una falta total de motivación y de ilusión es decir, no tienes proyectos, no tienes algo por lo que levantarte por la mañana con todas las ganas para, para lanzarte ¿no? y, y realmente eh, dedicarte en cuerpo y alma a eso que, que tanto te motiva. Entonces, si no hay esa motivación, pues muchas veces no hay todo lo demás. Nos dice también por aquí Angeliana Feitosa, ¿cómo puedo adquirir o método Integra? Pues descubrí o canal de YouTube. Pues mira, mi recomendación, realiza la certificación como facilitador de nivel 1, que la puedes hacer en portugués también. La puedes hacer en castellano, en inglés y en portugués. Si accedes a nuestra página web y accedes a, a las certificaciones, verás que, que tienes la opción de, de hacerla en, en portugués. Allí es donde mejor vas a aprender y más rápidamente todo lo que es el funcionamiento del subconsciente, y el cómo tomar el control del subconsciente para dirigir y cambiar tu vida. Muy bien, ahora ya sí me voy a ir a las preguntas que me habéis estado poniendo por aquí en directo mientras yo estaba con las anteriores. A ver, vamos por aquí. Me voy al principio. Y me dice Jesús Vidalón, las entidades como los grises o asiamos. ¿Pueden estar en posesión de algunas, en algunos casos o solo pueden estar anclados en la estructura energética de las personas? Pues mira, por desgracia, pueden estar en posesión. Es decir, los espíritus, y no solo los espíritus, sino muchas otras entidades que tenemos por ahí, pueden tomar el control de nosotros y pueden llevarnos a sentir cosas que no nos gustan, pueden llevarnos a actuar sin que nosotros tengamos el control y muchas veces incluso aún siendo conscientes de que estamos haciendo cosas que nosotros no queremos hacer. Pero cuando toman el control de nosotros, pues es eh, fastidiado. Eso sí, lo normal es que no puedan con tomar el control de todos. Hay personas que son más susceptibles de que puedan ser manipuladas y que puedan ser controladas. Y hay otras que pues, es difícil no en función del nivel de vibración que pueda tener la persona pues puede tener una mayor facilidad o una menor facilidad de, de ser controlado por estos seres. Nos dice por aquí Angie Durán, ¿qué opinas de la terapia de Joe Dispensa? ¿Es compatible con método Integra? Yo uso su técnica y me ha ayudado muchísimo. Gracias. Pues mira Angie, hace tiempo que no, que no miro lo que hace Joe Dispensa. En su día, por lo que yo vi, el abordaje que tenía era un abordaje... Pues, bastante anticuado, ¿no? Es decir, que realmente la transformación la hacía a través de unos mecanismos que, obviamente, en la actualidad tenemos muchas más facilidades y posibilidades de llevar a cabo esa transformación con rapidez. Eh, por lo que yo sé que hacía, no es incompatible, pero, como te digo, hace bastante tiempo de eso y es fácil que haya podido evolucionar. Pero vamos, por lo que en sus últimos libros he leído, seguía haciendo lo mismo. ¿no? En, ese en cualquier caso, aquello que venía haciendo no es incompatible con método íntegra. Sandra Vidal nos dice, saludos Ricardo desde Venezuela. Gracias por tus maravillosos conocimientos y compartirlos. Pues muchísimas gracias a ti, Sandra. Beatriz Gómez, saludos desde Colombia. Extraño los encuentros presenciales, un abrazo. Pues yo también los extraño y mucho. La verdad es que extraño ese tiempo en el que me pasaba más de la mitad del año viajando. Más del 50% de los días del año estaba viajando de país en país impartiendo cursos, seminarios y conferencias. Y evidentemente eso permitía tener un contacto físico. Esos abrazos que, que evidentemente ahora lo no, no podemos tener de forma diferente. Ahora podemos estar... Más en contacto, pero menos físico. Tiene sus partes positivas, tiene su parte buena y evidentemente tiene sus efectos limitantes. Pero yo también lo extraño, Beatriz. Espero que pronto podamos volver a movernos con libertad en este mundo. Diego Martín dice, fui a terapia vuestra y no tengo resultados. Pues Diego, tendríamos que, que ver exactamente qué es lo que trabajaste y con qué nivel tenía o qué nivel tenía el facilitador con el que trabajaste. Eh, es evidente que los facilitadores de nivel 1 uno tienen unos conocimientos que pues en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, permiten tener resultados y resultados pues impactantes, pero también es cierto que un facilitador de nivel 3 va a tener más herramientas, más capacidades, más conocimientos para poderte ayudar a ti o a cualquier persona que, que uno de nivel 2 o uno de nivel 1. Entonces, habría que ver el nivel del facilitador, el objetivo que trabajaste, cómo se abordó ese objetivo y, y bueno, y si, no sé, déjame ponerte por caso, ¿no? Si había que hacer eh, la regrabación de creencias durante X tiempo y esa regrabación, porque tu subconsciente lo decía, esa regrabación no se hace, pues obviamente eh, esos resultados van a alejarse de lo que se espera. Eh, si hay que hacer un plan de acción y ese plan de acción no se hace, pues evidentemente esos resultados no van a ser los que se esperan. Yo entiendo que en tu caso, pues muy probablemente sí que se cumplió con todo lo que salía, yo lo único sería esto: ver si realmente hubiera otros elementos que no se pudo, no se abordaron en la sesión que trabajaste o en el protocolo en el que, te, que realizaste, simplemente porque, porque eso, porque el nivel en el que estaba el facilitador con el que trabajaste no, no permitía trabajar eso. Nos dice por aquí Jenny Balarezo. Hola Ricardo, ¿cuántas veces al día se debe grabar las creencias? Pues no te lo puedo decir, depende de lo que diga tu subconsciente. Eh, por lo general, mmm, basta con grabarlas una vez, en la mayoría de casos. Hay casos en los que hay que hacer una regrabación de creencias mmm, durante varios días y en esos casos, quien dice con qué frecuencia y qué periodicidad es, el, es tu subconsciente. Entonces hay que preguntarle a tu subconsciente para saber eso. Pero en principio, con una vez al día en caso de que las tengas que regrabar, es más que suficiente, por lo general. Lucy G. nos dice, te, extrañamos, te extrañábamos, Ricardo. Una pregunta, si escucho en un audio las creencias mientras duermo, ¿también se regraban efectivamente? Pues sí, de hecho, pues eh, en el momento en el que nosotros dormimos, nuestra frecuencia cerebral baja y simplemente lo que escuchamos mientras dormimos acostumbra a llegar e impactar directamente en nuestro subconsciente con lo cual es una técnica de regrabación de creencias el poner el audio mientras duermes claudia rosano nos dice por aquí maestro ricardo estoy en el curso superior y tenía una fascitis plantar con una sola sesión de método integra de mi curso de la noche a la mañana se me quitó el dolor gracias ricardo pues pues me alegro mucho claudia <ríe> eh, y muchas gracias por compartirlo. Sí, acostumbran a pasar estas cosas. Acostumbran a desaparecer muchos síntomas que tenemos en una única sesión. Igual que acostumbran a desaparecer, pues, eh, las depresiones, la ansiedad y muchas otras cosas, en cuestión de eso, de muy, muy, muy poco tiempo. ¿no? Nos dice por aquí Lili: ¿este método ayuda para el TOC? Pues sí, ayuda para el TOC. Tenemos muchos casos en los que hemos trabajado con, con mucho éxito el tema del TOC. Nos dice por aquí Magda Yandar, dice, este método es genial. Me encantan los resultados que genera de formas tan efectivas. Gracias, Ricardo, por tu trabajo. Pues muchísimas gracias, Magda. Comparto contigo tu visión. Este método es genial y los resultados son espectaculares. Es cierto. Lucy G. también nos dice, ¿una casa se puede programar para evitar que entren insectos en ella? ¿Eso es posible? Sobre todo si la casa tiene una puerta abierta la mayor parte del día. ¿Y cómo se haría en dado caso? Mil gracias. Pues mira, Lucy, eh, el tema de los insectos está muy relacionado no solo con la propia programación que pueda tener la casa, sino también con otras energías externas que pueda haber. Si nosotros somos capaces de mantener la casa limpia de energías externas, por ejemplo, de portales multidimensionales, por ejemplo, de espíritus, es mucho más fácil tener la casa libre de insectos. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿podemos programarla para que aún así, es decir, que teniéndola limpia, eh, los insectos no entren? Sí. Podemos, ¿no? habría que conectar con la casa y ponerle la programación para, para generar ese, ese efecto en la casa. De todas formas, eh, si hay energías externas, muy probablemente no te baste con hacerle la programación. Es decir, la limpieza de energías externas y mantenerla limpia es muy importante. Piensa que es muy frecuente que hay cuando hay plagas de insectos que haya por medio energías externas. María Cervián nos saluda. Buenas tardes, Ricardo. Pues un abrazo, María. Mariana Wall también nos dice, hola desde Buenos Aires. Qué bueno escucharte nuevamente. Así se te siente más cerca. Gracias por tu generosidad. Pues muchísimas gracias, Mariana. Mi intención es estar aquí periódicamente con todos vosotros, ya que no puedo hacerlo físicamente, por lo menos que se me vea y que podamos tener una, un contacto, una comunicación, aunque sea por este medio. En Carni Muñoz nos dice, gracias por tus conocimientos. Mi pregunta es, si durante el día, cada vez que soy consciente de una creencia negativa, en ese momento introduzco mi nueva creencia, ¿es así como se debe hacer? Pues, ¿puedes hacerlo así? Es decir, tú puedes estarte programando las creencias eh, contrarias a las que tienes limitantes en el momento en el que las vas detectando. Y otro enfoque es en función de resultados, en función de lo que buscas. Personalmente, lo que enseño en Método Integra es hacerlo por la segunda vía, ¿no? Conectar con cuál es el objetivo que quieres lograr y a través de ese trabajo, de ese objetivo, hacer toda la transformación para estar alineada con el objetivo. Piensa que hay muchas de esas creencias que puedes identificar en tu día a día, creencias limitantes, que no tan solo sea la creencia lo que tienes sino que tengas otras memorias que estén vinculadas o relacionadas con esa creencia. Por ejemplo, tú imagínate que te identificas que tienes la creencia de que eres incapaz de conseguir lo que te propones. Si tú tienes esa creencia, es muy probable que asociada a esa creencia, tú tengas quizás un bloqueo emocional, o quizás tengas un trauma, o quizás tengas alguna otra memoria... Que se generó en el momento en el que generaste esa creencia o antes o posteriormente, pero que tenga un vínculo con esa creencia. Si tú intentas cambiar esa creencia y dices, no, yo puedo lograr todo lo que me propongo, pero no eliminas esas otras memorias que estuvieran vinculadas a ella, lo normal es que esa creencia no te dure nada. Que esa creencia nueva que te estés poniendo, en el momento en el que esas otras memorias se activen, desaparezca por completo, se difumine y vuelvas otra vez a la creencia anterior. Entonces, es importante hacer el, el enfoque de una forma más global, ¿no? de una forma que te permita entender el subconsciente, no en base a una, a una pieza, sino en base al conjunto de piezas que componen la programación. Si yo entiendo el subconsciente y lo abordo a través de esa visión amplia, de esa visión del rompecabezas que compone realmente pues, cada, cada objetivo que estés trabajando, los resultados van a ser espectaculares. Vas a conseguir muchos mejores resultados que si intentas arreglarlo todo con una única pieza. ¿no? Entonces, es como si dices, no, yo intento cambiar esa creencia limitante cada vez que identifico que hay una. ¿no? Eso, el símil que te podría hacer sería, yo es que voy con un destornillador en la mano y cada vez que encuentro algo que está destropeado intento arreglarlo con el destornillador. Intento realmente con una creencia, con un tornillo, solucionarlo. Pues habrá situaciones en las que lo consigas, pero habrá muchas otras que no. Es decir, si lo que está fallando es porque hay una tuerca que está suelta, pues no vas a poder solucionarlo con el destornillador. ¿no? Entonces, por mucho que asociada a esa tuerca pueda haber otro tornillo al lado. ¿no? Entonces, tenemos que abordarlo con todos los elementos para poder hacer una transformación potente y, y sobre todo duradera. Nedilena Pereira nos saluda también, dice saludos desde Argentina, un abrazo querido Ricardo, pues un abrazo muy grande Nedilena eh, Mayra también nos dice hola, muy buenos días y después nos dice por aquí te estoy conociendo y me gusta mucho tu contenido pues muchísimas gracias Mayra Mari Carmen Cortez también nos saluda dice hola Ricardo, un placer escucharte pues un abrazo y dice saludos desde Delaware pues un abrazo muy grande hasta Delaware. Patricia María nos dice saludos desde la Patagonia Argentina. Gracias por todo y por tanto. Pues muchísimas gracias Patricia. Un abrazo muy grande. Mercedes Vargas nos dice hola Ricardo. Saludos y abrazos desde Panamá. Le hice un protocolo a mi mamá y cuando le quité un acuerdo de castidad nos dio mareo y dolor de cabeza a las dos. ¿Qué sería lo que sucedió? Pues mira, Mercedes, eh, cuando liberamos memorias, y un acuerdo de castidad, por ejemplo, es una memoria, eh, es muy fácil que percibamos a nivel físico esos cambios que se producen eh, en nuestro cuerpo, cambios energéticos, pero que podemos percibirlos de formas diferentes. Entonces, eh, es normal en ocasiones que, que esa transformación que hacemos se sienta. Lo más habitual, pues por ejemplo, que el sintamos en la cabeza cuando grabamos creencias como un hormigueo, ¿no? Como una sensación de que algo está ahí moviéndose o cambiando. Cuando liberamos un bloqueo emocional también es muy fácil que sintamos en el punto concreto del cuerpo donde había alguna de las emociones que estamos liberando, que también percibamos que algo se, no, que se mueve, ¿no? Que algo se siente ahí. Pero también ocurre en el caso de liberar otro tipo de memorias. Entonces, yo lo que entiendo aquí, que os puede haber pasado es que tu mamá percibiese eso a nivel físico y que tú, que estabas ahí guiándola en ese proceso, eh, el hecho de ser tu mamá lleva a que tú tienes una conexión con ella de forma permanente, por lo general, sería raro que no la tuvieras, y eso te puede llevar a resonar con ella. Es decir, podrías entrar en resonancia con ella y sentir lo mismo que ella estaba sintiendo. Miriam Hernández nos dice por aquí, hola Ricardo. ¿Hay algún problema si cruzo las piernas mientras grabo creencias o si trabajo protocolos cerca de un espejo o si trabajo protocolos en mi habitación? Gracias, abrazos. A ver, por lo general no hay ningún problema en nada de lo que estás preguntando. Sí que es cierto que en alguna ocasión nos podemos encontrar, eh, algún caso, alguna persona que al grabar creencias cruzando las piernas le pueda generar algún tipo de interferencia energética que limite el efecto de la grabación y entonces que a lo mejor tenga que estar haciendo más veces el trabajo de grabación de la creencia pero por lo general no debería en la mayoría de casos no interfiere en cualquier caso lo puedes probar, puedes experimentar y a ver qué sucede en tu caso por otro lado el tema de los espejos el tema de trabajar en tu habitación ningún problema nos puede tener otro, otro tipo de impactos dentro del mundo energético, pero de cara a la transformación que estés haciendo con, con, lo, que estás a, con lo que sabes ¿no? de, de, liberar, de liberar traumas, bloqueos, de grabar creencias, etcétera, en principio no hay, no hay limitación. Mayra González. Nos dice... Quiero consultarte. Desde hace tres años estoy en búsqueda de entender cosas que me pasan. Hace poco, en meditaciones veo ángeles y entes oscuros. Y continúa. Y en otro tipo de terapia fui como poseída por almas que buscaban resolución de situaciones y así otras cosas. ¿Por qué me pasa eso? Pues, pues, Mayra, tendríamos que preguntarle a tu subconsciente. A ver... Eh, hay un mundo energético que nos rodea que interfiere con nuestras vidas dentro de ese mundo energético hay muchas cosas algunas que hay muchas personas que ven y otras que ni siquiera eso ¿no? Que, que no se ven por parte de, de prácticamente nadie. dentro de esas cosas que se ven pues hay personas que van desarrollando capacidades para poderlas ver y quizás sea tu caso quizá a través de esas terapias por las que has ido pasando, has ido conectando con el desarrollo de capacidades o puedes haber conectado también directamente con la información relacionada con algunas de las cosas que están ahí o que te venían pasando. Evidentemente todo eso que está ahí y que puedes estar viendo, canalizando o que te puede estar afectando, se puede neutralizar, por supuesto, y se puede eliminar. El poder lo tienes tú, el poder está en ti. Eh, si te dejas arrastrar por eso, no vas a tener nunca el poder, nunca vas a tener el control de la situación. Tienes que, que tomar el control. Aún y así, son temas que yo no te recomendaría nunca meterte sola en ellos. Hay que aprender, hay que entender cómo funcionan, hay que saberlos abordar de forma totalmente segura, porque muchas de las cosas que comentas... Pueden ponerte en situaciones de peligro o pueden llevarte incluso a estar peor de lo que estabas si no la sabes gestionar de forma adecuada. Entonces, mi recomendación es o bien que aprendas o bien que te pongas en manos de un facilitador que, te, que tenga como mínimo nivel 2 o nivel 2 o nivel 3, pero mínimo nivel 2, para que te pueda ayudar con, con todo esto que te sucede. Nos dice por aquí Car... Ricardo, una pregunta, ¿cómo hago para sacar una cita contigo o cómo se maneja el método? Pues escríbeme a info arroba .com y me llegará la información para, para esto. Y el cómo se maneja el método, si te refieres a cómo se maneja Método Integra, yo mi recomendación siempre aprende la certificación como facilitador, es decir, certifícate como facilitador y ahí aprenderás a hacerlo todo. De hecho yo enseño todo lo que sé, no no me guardo las cosas. Eh, como veis, aquí en los directos ya cuento muchísimas cosas, pues imaginaros en los cursos. Todo lo que sé lo pongo en los cursos para que los facilitadores lo puedan, lo puedan utilizar. Es evidente que sigo siempre investigando, intentando ir más allá, pero todo lo que voy descubriendo, entendiendo y, y plasmando de cara a poder utilizarlo de forma práctica, todo lo enseño, todo nos dice por aquí baruch lópez eh, hola ricardo dios te bendice pregunta cada que se hace un protocolo de salud a una persona al terminarlo se tiene que eliminar memorias de resonancia en uno mismo pues no por lo general no eh, las memorias de resonancia eh, básicamente las trabajamos ya cuando entramos en el nivel 2 o nivel 3 de método Integra con las cosas simples que, que se pueden trabajar eh, con los temas de nivel 1 y, por ejemplo, las cosas que explico abiertamente son de nivel 1, algunas de las que vemos en el nivel 1, eh, con todas esas cosas, no, por lo general, no es necesario eliminar memorias de resonancia para nada. Dulce Ferreira nos dice por aquí, hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Estoy aquí aprendiendo de nuevo. Gracias por tanta generosidad. Fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Dulce. Me alegro mucho de que, de que estés aquí de nuevo y de que entre todos sigamos aprendiendo, porque yo también aprendo mucho con, con todo, con los cursos, con las preguntas que me hacéis. Muchas veces me llevan a reflexionar cosas que, que no había pensado antes y, y, y en ocasiones me llevan a, a trabajar y a, a investigar posteriormente en, en temas que van apareciendo por ahí. Nos dice por aquí Eliza Soto. Saludos, señor Ricardo. Soy la mamá de Carla González, desde Tabasco. Soy Elizabeth Soto de La Fuente y no me olvides. No, por supuesto que no te olvido. <ríe> eh, un abrazo muy grande. Linda Carrera dice, un abrazo a la distancia. Pues un abrazo también para ti, linda. Gabriela Rauda nos dice, hola Ricardo, gracias por todo lo que compartes, te quiero preguntar qué puedo hacer si al preguntar a mi inconsciente si puedo usar el método de Integra para desbloquear y mi cuerpo dice no, me desconcierto, ¿qué debo hacer porque me pasó eso? Pues mira Gabriela, cuando intentamos eliminar una memoria y no nos lo permite, lo normal es que haya otras memorias que hay que eliminar antes que esa. Recuerda lo que siempre digo, ¿no? nuestro subconsciente eh, tiene una programación que está basada en distintos elementos, distintas piezas. No Hay un puzzle, un rompecabezas de elementos que están ahí detrás. Tú imagínate que en un puzzle quieres poner una pieza, pero no has puesto las piezas que hay alrededor. Esa pieza no la vas a, poner, a poder poner. Esa pieza, si se mueve ligeramente el tablero, va a saltar por los aires. Con nuestro subconsciente es lo mismo. Si yo intento, por ejemplo, liberar un bloqueo emocional en relación a algo y no estoy verificando, no estoy preguntando sobre los otros elementos y le pregunto a mi subconsciente si puedo liberar ese bloqueo emocional y hay otros que hay que liberarlos previamente a ese, pues lo normal es que te diga que no. Antes de poner esa pieza, antes de liberar ese bloqueo emocional, tienes que poner otras piezas, tienes que haber trabajado otros elementos para que después puedas hacer esa transformación en ese punto. María Elvira Guzmán nos dice por aquí, gracias por estar siempre enseñándonos. Un abrazote desde Santiago del Estero, Argentina. Pues un abrazo muy grande, María Elvira. Elvis Williams nos dice, el placebo eres tú, del doctor Judith Pensa. ¿Cómo lo ves? Está basado en epigética, neurociencia, etc. Pues mira, Elvis, eh, ¿cómo veo el placebo eres tú? Pues desde el punto de vista divulgativo, para tomar conciencia del poder que tenemos, para tomar conciencia de que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, me parece fantástico. De hecho, pues hace mucha referencia a estudios científicos, a neurociencia y a epigenética. Y todo eso está genial. A mí lo que no me gusta, de lo que hace yo Dispensa, es el modo en el que lo aborda, el modo en el que aborda la transformación. No la divulgación de los conceptos, sino la transformación en sí misma y no me gusta porque lo considero obsoleto, es decir, considero que el abordaje que hace pues eh, requiere de un trabajo de mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación y que los cambios son muy lentos, entonces desde esa perspectiva no me gusta, de hecho hay muchas otras técnicas, dejando de lado método de integra que evidentemente para mí es lo mejor y con diferencia, pero dejando de lado método integra, considero que hay muchas otras técnicas que son mucho más eficientes que el abordaje realizado por, por Joe Dispensa. Consuelo Mejía nos dice: Buenos días, querido maestro. Una pregunta. ¿Un tinito se puede sanar con método integra? Muchas gracias. Pues, a ver, Consuelo, yo te diría que no siempre mmm, podemos encontrar la solución a todos los problemas. Lo primero es eso, nunca podemos garantizar un resultado en, en un proceso concreto y mucho menos cuando estamos hablando de salud y, y de procesos que a nivel médico nunca o no le están dando la solución, ¿no? como es el caso de los tinitos Dicho eso, yo me he encontrado con casos de tinitos que han desaparecido, es decir, que se han trabajado con método integral y han desaparecido, pero de antemano nunca sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que le vamos a preguntar al subconsciente de esta persona qué es lo que hay detrás de ese tinnitus, qué es lo que impide que realmente desaparezca ese tinnitus y todo lo que nos diga que tenemos que hacer lo vamos a hacer y vamos a eliminar las memorias que pueda haber detrás que estén frenando esa situación y también los elementos externos que pudiera haber implicados. ¿no? Por ejemplo, me he encontrado casos de tinnitus que la causa estaba en implantes, implantes energéticos, me he encontrado casos de tinnitus donde realmente lo que había detrás eran memorias emocionales, como traumas o bloqueos emocionales. Aún así, yo no, no diría nunca, ni en este caso, es decir, en este tipo de patología, ni en ninguna otra, que el resultado se va a dar exactamente como se espera y en el plazo que se espera. No lo sé. El subconsciente es quien, una vez hemos hecho la transformación, va a pautar el camino y el desarrollo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente hacer los protocolos y soltar. Lo normal es que una vez hacemos eso, los resultados se den. A partir de ahí, simplemente esperar y ver lo que sucede. Muy bien, pues hemos llegado a la horita. Lo vamos a dejar aquí por ahora y nos veremos en, en unos cuantos días. Así que, besos, abrazos y, por favor, ser muy felices. Chao.